0: Radio Emilia Romagna
1: Emilia Romagna Music Commission Notizie da una regione in musica Una parte di me Un diario intimo I frammenti di una
0: vita Cerchiamoci ancora Nell'oscurità Sussurra mi storia Che il vento non sa Io sono un sole Tu il corpo celeste All'alba prendi le tue cose e meno rumore Non so se dimenticherò il tuo odore No, non so se dimenticherò il tuo odore Questa città il mio cuore è un locale. Il vento lo sa, ho tanto l'armatura, non era nei piani. Non so se dimenticherò le tue mani. No, non so se dimenticherò
1: dal 7 dicembre è fuori una parte di me. Primo album della cantautrice e polistrumentista Alice Cucaro: Delicata e sensibile, grintosa e determinata. «Alice sa essere farfalla e lupo insieme». L'album, pubblicato da Trasporti Eccezionali, contiene 11 tracce che raccontano il vissuto di Alice, come pagine tratte dal suo intimo diario. Ogni brano racchiude un frammento di vita di una ragazza di 28 anni. Fragilità reali raccontate attraverso immagini, metafore ed ambientazioni dall'immaginario romanzesco che si appoggiano a melodie sia dolci che grintose sonorità e arrangiamenti dal carattere pop, elettronico e cantautorale. Una produzione artistica a cui ha contribuito la mente poliedrica e creativa del producer Enrico Dolcetto. Nell'intervista Alice ci racconta il suo percorso artistico, le sue esperienze di vita, le sue delusioni e i suoi sogni. Con Alice scopriremo che una parte di me è un album delicato come una carezza ma che sa anche graffiare. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e oggi in collegamento con me da Bologna c'è Alice Cucaro. Ciao Alice e grazie Ciao per Laura. aver accettato il mio invito. Grazie. grazie. Alice, una parte di me è fuori da pochissimi giorni, il tuo primo album è realizzato anche grazie al supporto di Trasporti Eccezionali. Quindi, prima di addentrarci nelle 11 tracce che compongono il disco, eh, vorrei che ci raccontassi del tuo legame con la musica che ti accompagna da quando eri bambina.
2: Sì, esatto. Diciamo che il mio percorso musicale, è nato subito avendo un papà super musicista che suona tutto, è proprio ho respirato musica da quando sono nata, poi anche i miei fratelli maggiori suonano, è mio papà ci ha messo al lavoro subito, mi ha messo la batteria, al basso, la chitarra, tutto quanto, quindi siamo venuti su, a volte è stato, ti dico, anche un po' triste perché mio papà l'ho visto sempre più come un maestro a volte che come papà però allo stesso tempo gli devo tutto, cioè se riesco a scrivere le mie canzoni ed essere felice con la musica, perché la musica mi rende proprio felice, viva, e riesco anche a buttare fuori anche tante cose brutte, quindi allo stesso tempo ha un valore molto terapeutico e lo devo a lui, quindi gli devo tutto, quindi sì, il mio rapporto con la musica È arrivato immediatamente, però non c'è stato scampo.
1: (ride) (ride) Oltre al tuo papà c'è tanto studio nella tua formazione. Quindi a parte lui, chi chi sono i maestri e le maestre che senti di di dover ringraziare?
2: Io ringrazio subito i scramenarini perché mi ha vista a 15 anni ad un concorso ero proprio piccola, avevo l'apparecchio, i brufoli, proprio mia vita, nel, nel, nel fiore dei miei anni, non lo so cosa ha visto in me, ma mi ha presa sotto la sua ala ed è diventata per me proprio una me, un guru, e non mi ha fatto lezioni di tecnica, non lezioni, come dire, classiche, lezioni di canto. Lei mi diceva sempre, Alice, la tua voce è la tua anima. Se tiri fuori la tua anima, per forza succede qualcosa. E mi ha insegnato proprio a essere libera con la mia voce, proprio a comunicare qualcosa, a volare quasi. Ed è un po' quello che fa lei, anche quando apre bocca e gli scraccia. Tutti stanno zitti, c'è cioè il brivido per forza. Anche a lei devo tantissimo perché mi ha resa libera con la mia voce, indipendentemente dalla tecnica che ovviamente è arrivata anche quella dopo, con lo studio. Però a lei mi ha dato proprio della magia. <ride> ho al conservatorio, chitarra classica, poi ho fatto il pre-accademico jazz... Adesso sono a Rovigo, al triennio di pop, quindi ne ho letti di libri, ecco.
1: <ride> ma tu sei insegnante a tua volta, no?
2: Sì, sì. sì.
1: E lavori anche tanto con uh, bambine e bambini. E invece qual è il tuo approccio didattico? Appunto, In che modo trasmetti l'amore per la musica, ma appunto anche lo studio e la tecnica?
2: Diciamo che abbiamo a scuola di musica, che poi l'ha fondata mio padre... Abbiamo questo metodo molto, come dire, ludico, socializzante, cioè i bimbi arrivano e non è che ci hanno lo spartito, la lezione singola, quelle robe un po', come dire, di studio pesante. Loro arrivano, formano una band, scelgono il nome della band e e lì parte, c'è il cantante, il batterista, il chitarrista e già da piccoli piccoli, quindi proprio il nostro modo di insegnare è quello che c'è in sala prove in qualunque band esista, quindi è proprio una lezione, mio padre le chiama quasi lezioni spettacolo, perché è come, è come stare in una band in sala prove e preparare un concerto, e danno tanta soddisfazione ai bimbi, poi abbiamo anche gli adulti, però io quei piccolini c'è proprio un legame proprio bello mi rendono proprio felice quando poi fanno qualcosa bene è come se l'avessi fatta io bene quindi amo molto insegnare e mi reputo anche fortunata perché non tutti purtroppo hanno la fortuna di avere una scuola solida e restare comunque all'interno della musica quindi ho molti colleghi che magari hanno dovuto fare altri lavori per mantenersi quindi questa cosa è molto triste mm. e io comunque mi sento fortunata di insegnare ai bimbi ad amare la musica per, e non a traumatizzarli purtroppo come a volte magari succede.
1: E, oltre allo studio costante ci sono anche tante esperienze professionali che fai sin dall'adolescenza, oltre appunto ai live con Iskra di cui sì. ci hai appena detto, c'è il primo maggio in piazza maggiore in apertura dei Modena eh. City Ramblers…
2: Abbiamo partecipato tanti, cioè il più bello è quello che ricordo, però ne abbiamo fatti altri anche con la scuola di musica di mio padre. Piazza maggiore è Piazza Maggiore, è Piazza Grande, non (ride) c'è. Non c'è molto da dire, <ride>
1: però poi anche il premio Miglior Musica al BMA, il premio Radio Bruno, la vittoria a Sanremo Rock nella categoria Trend, il concorso Pratello Resiste. Insomma, sì. fe- sono tanti piccoli traguardi. Anche Ma non tanto pare. piccoli, e, e, e che cosa hanno significato nella tua carriera da artista? Ah,
2: C'è cioè, cioè mio padre che ha fatto tipo un santuario a scuola di musica <ride> con tutti i miei fa anche un po' come dire, angoscia le <ride> <ride> <C'è una> coppe. <ride> <ride> Però le vedo tutte come delle avventure, proprio come in un libro di avventure e mi ricordo tutto. Poi c'è da dire anche che durante Sanremo Rock stavo attraversando un periodo orribile per la salute, ero sempre avanti e indietro tra gli ospedali e quella vittoria secondo me c'era tipo un angelo custode dietro di me perché non stavo in piedi pesavo 38 kg e non so come, ho vinto comunque, quindi quella è stata proprio una vittoria che va oltre la musica, è proprio stata una vittoria di vita, E quindi ogni vittoria c'era qualcuno dietro, qualcuno insomma, qualcuno a cui dedicare la vittoria, persone che ho conosciuto, che ancora sento, quindi indipendentemente dal premio sono avventure che mi porto dentro.
1: Oltre alla tua splendida voce, per le tue creazioni hai a disposizione pianoforte, chitarra, batteria, insomma, tutti gli strumenti che, che sì. suoni. <ride> Ma quando lavori alla scrittura di un nuovo brano, dove preferiscono appoggiarsi le tue dita?
2: Allora, diciamo che partono ultimamente, oddio, cioè questo album in particolare è... rispetto ai singoli che ho pubblicato precedentemente è nato da... Dal mio diario io partivo a scrivere senza pensare alla scrittura di una canzone, buttavo giù i pensieri, poi quando vedevo che magari avevano una certa musicalità, anche una certa musicalità proprio a livello di parole, dicevo, sai che magari ci creo... Un giro di accordi, o con la chitarra o col pianoforte, mi... soprattutto con la chitarra, eh, perché è il mio strumento, diciamo, del cuore dopo il canto. E alcuni invece magari li sentivo più vicini al pianoforte, magari mi spostavo lì, però partono tutti da un foglio e, e una penna, ecco.
1: Una parte di me è il tuo primo album, una produzione artistica appunto nata dal tuo diario segreto e dalla mente creativa di Erico Dolcetto, che nei tuoi live definisci un'astronave in che senso? <ride>
0: eh,
2: che comunque... dolce come lo chiamiamo tutti, o sweety. <ride> <ride> È è tutto Enrico, astronauta, amico, fratello, badante a volte perché sono molto maldestra come persona e lui mi salva sempre da questo mio lato maldestro e poi c'ha una mente sia matematica ma anche creativa, cioè per me è un genio del male praticamente. (ride) Quindi non ho altro modo cioè, per descriverlo meglio se non come astronave, perché lui prende diciamo, il mio provino dei miei brani e lo porta cioè, dove vuole, dove vogliamo, riesce a portarlo veramente ovunque con l'arrangiamento. E poi anche lui cioè, ha dietro di sé uno studio uh, incredibile, cioè, credo sia una delle, per dei musicisti che conosco, che che abbia studiato di più in tutta la sua vita, c'è anche una laurea in Biologia e ancora non capisco come ha fatto a prenderla, in quale tempo, (ride) (ride) che tempo ha trovato. Comunque sì, è un astronauta, ma è soprattutto un grande amico dolce.
1: L'album è stato reso possibile anche grazie alla Residenza Artistica che hai svolto nell'ambito del progetto Trasporti Eccezionali. Cosa ci racconti di quell'esperienza?
2: È stata veramente, come dire, una luce perché avevo perso un po' le speranze nei miei progetti, perché comunque adesso registrare un brano comunque costa, lo studio, promuoverlo, adesso magari è più importante quasi la promozione che la registrazione, quindi essere una cantautrice adesso è dispendioso e ci stavo un po' rinunciando, anche perché comunque con lo studio devo pagare l'università, l'affitto, cioè la vita di una ragazza di 28 anni che cerca come dire di sopravvivere con le sue tasche e ci avevo un po' rinunciato purtroppo a questo mio eh, sogno dell'album finché eh, Daniela Galli del Music Academy che frequenta con me il conservatorio di Rodigo mi ha parlato di questo concorso e mi ha detto Ali tu devi partecipare perché sei perfetta per questo concorso e io non la ringrazierò mai abbastanza perché, grazie a lei e grazie soprattutto a questo concorso che non ce n'è, cioè, ne ho fatti veramente tanti, e così con questa opportunità non, non ce n'è. Neanche Sanremo Rock, cioè, purtroppo non mi ha dato il modo di andare avanti. E invece, trasporti eccezionali sì. Quindi per me veramente è stato ricominciare a sognare. (ride) È stata un'esperienza molto molto bella, poi ci siamo visti con Dolce al Music Academy, abbiamo lavorato, poi abbiamo fatto anche un video che presto uscirà con l'intelligenza artificiale addirittura. È stato un viaggio, un'altra avventura notevole devo dire.
1: (ride) Una parte di me è un album che è dedicato come una carezza, ma che sa anche graffiare. E, è un album che disegna paesaggi, il tuo sentire, quindi luoghi dell'anima, ma anche eh, luoghi dei confini ben tracciati, luoghi che si possono attraversare come il deserto di Kalahari.
2: Okay.
1: E partiamo proprio da Kalahari per un percorso track by track di una parte di me.
2: Ok, allora Kalahari... Ogni ogni mia canzone parte alla fine da un ricordo, da un'emozione, da qualcosa che ho vissuto. Ed è nata dopo una rottura amorosa, tosta, molto, come dire, violenta. E per un anno, diciamo, dopo questa rottura sono stata, ho calpestato tante scelte sbagliate, sono caduta su persone sbagliate. È stato un anno di libertà amorosa diciamo un periodo libertino ma anche di solitudine quindi anche magari se uscivo con tante persone come può essere capitato a chiunque di avere un momento come dire di ribellione totale tranquillità perché adesso insomma non siamo più nel medioevo (ride) quindi eh, spero non ascolti mia mamma ecco Lo dite in maniera carina, okay? però, comunque, è un periodo di profonda solitudine. Mi sono immaginata proprio questo deserto, come se il mio cuoricino fosse un deserto, e ogni tanto ci passasse qualcuno lasciandoci delle orme per poi andare via. Questa, diciamo, è l'immagine. Il Calari, vista proprio come il deserto, la metafora un po' della solitudine, che anche se passa qualcuno, poi va via.
1: Invece, cioè, disegnarti. Eh... È un brano che è stato scritto apposta per la tua voce, che, che qui si fa particolarmente dolce.
2: È sì. eh, Dolce è riuscito a tirare fuori un altro lato della mia voce che non conoscevo. Io avendo cantato per tanti anni rock mi sono sempre vista con una voce potente, Magari verso più il blues, io per esempio live faccio sempre delle grand cover blues, rock, anche country a volte, e invece Dolce mi ha detto prova a cantare in un modo diverso, prova come dire, a parlarla di più, e devo dire che mi è piaciuta questa nuova parte di me, quindi... <ride> Questo album è anche una scoperta di altre parti di me e disegnarti è proprio una delicata, eh, rappresenta proprio la mia parte un po' più dolce, delicata, eh, un po' infantile magari ed è riuscito proprio a vestirmi perfettamente. Quando l'ho sentita ho detto ti prego fammela
0: cantare per favore.
1: E invece con una parte di me che appunto dal titolo all'album emergono i tuoi spigoli.
2: Sì, esatto. È nata proprio nel periodo diciamo più brutto della mia vita fino ad oggi. proprio Lo dico, ho passato un periodo a dire no ma non voglio dire i miei problemi, quello che ho attraversato, però secondo me parlare delle cose che ci ci riguardano, vanno anche un po' a togliere dei tabù e ho deciso anche con diciamo abbiamo fatto un live sull'album e ho parlato proprio esplicitamente di cosa da cosa è nata una parte di me praticamente oh, mi hanno diagnosticato la fibromialgia che è una malattia che purtroppo ce ne hanno in tante donne soprattutto donne ed è chiamata la malattia degli invisibili e per tanti anni ho preso farmaci avanti e indietro dall'ospedale ho sofferto anche di dipendenza da farmaci, è stato un incubo io ho perso 5 anni della mia vita della mia, dei miei 20 anni ed è la parte di me che odio di più, oggi ci convivo Oggi ci ho fatto pace, un modo per dire alle altre persone che ne soffrono o che soffrono anche di qualunque altra cosa, può essere depressione, qualsiasi altra parte brutta di noi che purtroppo arrivano. Purtroppo la vita è così, però ci si fa pace, quindi ho fatto pace con una parte di me anche proprio scrivendo, scrivendo proprio questa cosa. E trovare anche quelle persone che nonostante magari le giornate buie, perché purtroppo di giornate buie ne abbiamo tutti, ti vogliono bene lo stesso. Ho una giornata del cavolo, passo la giornata a lamentarmi dei dolori, però la persona che ho al mio fianco mi dice tranquilla, passerà non che mi dice che palle basta non, non è così grave e una parte di me è questo accettare i lati spigolosi ma anche trovare quel qualcuno che resta nonostante i tuoi spigoli, nonostante una malattia nonostante qualunque cosa ecco perché alla fine siamo umani e di difetti ne abbiamo una valanga <ride>
1: poi invece arriva Caronte che è un'allucinazione <ride>
2: e allora, e allora fa ridere perché i miei live dico sempre Caronte sì, sembra che parli di una storia d'amore non corrisposta in realtà la sottoscritta eh, che non ha fere con l'estate per perché... della partita IVA, <ride> le giornate al parchetto di Ozzano a Bologna. <ride> a guardarsi un po' intorno in un parco che sembra arido come la savana <ride> che i asciugano. e mi ha fatto ridere perché è nata proprio quell'estate lì tremenda di, di povertà <ride> una nonna che mi chiama e mi dice ma sai che eh, il ciclone africano di Cristiano, adesso non ricordo di preciso si chiama Caronte e ho detto ma sai nonna che mi non è male come titolo di una canzone, allora lì è partito tutto il viaggio di Caronte. Che non è Caronte il traghettatore delle anime, ma è l'anticiclone. Adesso non mi ricordo il termine <ride> africano di quell'estate.
1: Mi sì, sa so che l'ho incontrato anche io qua a Bologna. Ah, <ride> <In questa. ride> E Invece Sole Insieme è dedicata alle amiche, alle sorelle che ti scegli.
2: Esatto, sì, Sole Insieme è il brano che mi fa sempre più commuovere perché proprio quando l'ascolto rivedo tutte le mie amiche e non è un brano in realtà che è nato dal voler bene cioè dalle amiche che restano ma è nato purtroppo da un, un'amica che ho perso cioè purtroppo ci siamo separate per un litigio purtroppo capita e ho saputo tramite vie traverse che si sarebbe sposata e per me è stato un colpo al cuore non non poterci essere lì vicino a lei, ed era nata molto triste questa canzone, perché infatti la parte in cui dico mi sceglierai il vestito per il matrimonio, cioè che la parte diciamo dedicata al matrimonio, era partita proprio da questo mio dolore, non esserci con lei a sceglierle il vestito, chissà, se ascolterà il brano e <ride> se ne renderà conto. Però con Enrico ci siamo detti, ma perché scrivere una canzone per qualcuno che ti ha un po' come dire abbandonata e non per qualcuno che resta. Quindi ha preso tutta un'altra piega e questo brano è dedicato alle amiche che restano nonostante tutto.
1: <ride> in lupi, quanto ti senti lupo e quanto ti senti farfalla?
2: Eh, tutte e due devo dire, a volte sono proprio un lupo insopportabile, proprio senza il branco, proprio un lupo solitario e a volte invece sono la liccia un po' maldestra, farfallina, proprio. infatti le mie amiche mi vedono un po' come la fatina di turno, però questo brano diciamo che parla più della mia parte lupo, diciamo che infatti chiama Lupi, proprio perché incontrando la persona con cui sto adesso l'ho un po' messa da parte, questa mia parte un po' più aggressiva, un po' arrabbiata, cioè il lupo è proprio la mia parte arrabbiata, magari la mia parte bambina che non ha saputo reagire magari a alcune ingiustizie e il mio compagno di adesso è riuscito a, a non farmi più tirare fuori, a non farmi ringhiare, ecco, <ride> a farmi capire che insomma non c'è bisogno sempre di proteggersi con, con le unghie, quindi infatti nel ritornello dico anche se ci gridiamo contro io, io ti scelgo sempre. <ride> perché preferisco fare pace appunto che che sbranarti
1: (ride) ma stai attento
2: (ride) esatto e
1: e invece dentro Micuccio le ali c'è la tua consapevolezza di saper volare
2: sì sia consapevolezza di saper volare ma anche consapevolezza che purtroppo nella vita spesso non puoi farlo quindi magari cresci leggendo le favole che ne so, disegnando, proprio sognando di essere proprio una farfalla, una libellula. Io mi ricordo che da piccola mi disegnavo sempre libellula, quindi mi cucivo proprio le ali. E poi cresci e dici, cavolo, ma tutti i sogni che avevo sono riuscita a realizzarli, Mm, insomma. Quindi forse è la canzone un po' più problematica, in cui dentro ci sono più nodi. Perché è proprio la consapevolezza di crescere. E dici, ma queste ali che mi sono cucita da piccola mi servono? Quindi è una domanda che che mi pongo tuttora, ecco.
1: E se è una ninna nanna per chi è.
2: è? per la mia nipotina Matilde che adesso ha una sorellina Teresa adesso gliela canto anche a lei e sono cioè non pensavo che si potesse voler così bene a qualcuno finché non è nata <ride> Matilde e io sono pazza di tutte e due e infatti è nata proprio da una serata passata con lei a guardare X Factor <ride> ci siamo addormentate perché forse non ci piacevano. Noiavamo e il giorno dopo mi sono detta ma sai che c'è? Se c'è una personcina a cui devo scrivere una canzone è proprio lei, <ride> quindi è, il mio, è la mia creaturina e se, dedicata poi a lei, infatti quando l'ascolto mi fa molto commuovere. <ride>
1: Astronavi è un brano che, che parla di depressione, Io mi eh, ancora sotto le coperte. Sì,
2: è esatto, Astronavi è proprio, c'è tutta la schifezza proprio, Astronavi è proprio <ride> il principio <ride> del, dell'angoscia, infatti anche quel brano è nato in quel periodo terrificante. Una parte dei miei Astronavi sono i brani diciamo più vecchi e sono nati in quel periodo allucinante veramente che non auguro a nessuno e forse solo chi ci ha passato sa veramente cosa cosa si prova e ho provato un po' come dire a scriverlo per far capire anche a chi mi stava vicino attraverso una canzone a dirgli oh io mi sento così perché magari parlandoci molte cose non si percepiscono e ho buttato fuori, ho buttato fuori tanto e c'è rabbia anche infatti abbiamo scelto un arrangiamento un po' più cattivo e adesso, però, la riascolto e penso che comunque è un periodo della mia vita che mi ha servito e mi ha fortificata quindi, questo brano. Si sì, è un messaggio pesante, però, anche un messaggio per dire: eh, si può uscire, si può prendere un'astronave e andare altrove. Ecco.
1: E <ride> eh, in troppo tardi il, il paesaggio che dipingi è invernale e nevoso.
2: Eh, io parto sempre da un'immagine allora anche. Che lì avevo guardato Anastasia, ok? <ride> armato, mi ricordo proprio questa cosa, arde con lei nella neve che ha perso tutta la famiglia, eh, insomma rimane orfana e mi piaceva proprio questa ambientazione invernale, fiabesca e ho voluto descrivere proprio qualcuno che perde, perde una persona e ed è troppo tardi per dirgli certe cose, in questo caso Anastasia, sembra che magari mi sia ispirata a qualcuno che ho perso, in realtà è nata così da da un cartone, (ride) (ride) però sì, ecco, spero di non non pensare mai a nessuno quando l'ascolto, quindi questo è quello che mi auguro per questa canzone, perché... Se poi un giorno comincerò a pensare a qualcuno mentre l'ascolto, a quel punto farà male quella canzone, ecco.
1: E praticamente siamo già arrivati alla fine sì. dell'album con l'undicesima traccia Roller Coaster, che è il brivido della montagna russa, no? adrenalina in corpo e voglia di volare.
2: Esatto. Quel brano lì è nato dopo aver fatto un capitombolo sulla persona più sbagliata che potessi incontrare. (ride) Ed è stata una montagna russa, ok? Quindi quando quella persona ti incasina così tanto, beh, significa che insomma c'è un po' un casino. Quindi sono un po' immaginata il mio subconscio, diciamo, come se fosse un Luna Park con pagliacci un po' horror che ero filato eh, le montagne russe appunto quindi in quel momento di totale confusione ho provato un po' a descrivere la mia testa ed è venuta fuori roller coaster e l'ho tenuta alla fine perché alla fine comunque come arrangiamento è allegro forse il brano più commerciale che ho quindi volevo chiudere anche con un po' di ironia quasi perché alla fine ho descritto una storia travagliata con un circo quindi (ride) c'è anche un pochino di ironia dietro
1: nonostante appunto tutte le tracce dell'album sono dense di sentimenti anche molto forti no come possono essere le paure le debolezze come ti, ti ho detto qualche giorno fa al telefono creano in chi l'ascolta comunque un sentimento di, 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 di armonia. Di...
2: Ecco. Eh, questo è forse il commento più bello, far star be- alla fine la musica deve far star bene, quindi se si riesce in questo hai fatto 100 punti, ecco. <ride> Grazie, ti ringrazio davvero.
1: Ma adesso che una parte di te è fuori, quindi abbiamo cacciato un bel po', (ride) una bella fetta di di questi capitoli della tua vita, adesso qual è il passo successivo? Cosa ti aspetti?
2: Eh, Vorrei vivere un po' di più di live, vabbè è tutta la vita che comunque faccio live di ogni tipo, Però mi piacerebbe averli, non so, cioè alla fine tutti i musicisti purtroppo a una certa si vendono un po' per fare cover, eh, il locale che ti dice porta gente se no non ti faccio suonare, cioè non dico niente di nuovo, qualunque musicista te lo dice. Vorrei fare più live incentrati sulle mie canzoni che credo sia il sogno di ogni cantautrice. Un po' più di live al mese in cui raccontare le mie storie e magari un domani permettermi di poter registrare, chissà, un altro album. Ecco, è, que- è quello che spero, avere un bagaglietto, diciamo, per suonare di più e scrivere anche, continuare a scrivere, ecco.
1: Io ti ringrazio tantissimo Alice e adesso che è fuori una parte di me, sicuramente avrai l'occasione di portarla in giro e quindi io invito davvero tutti quelli che ci ascoltano a seguirti sui social per stare informati sulle prossime date che arriveranno e sono sicura che la tua vita sarà talmente piena di emozioni che un secondo album ce lo aspettiamo esatto. anche presto.
2: Grazie. Grazie mille, è stato un piacere
1: Grazie a te Alice
0: Il tempo che scorre ad agosto è Un paesaggio che sfila veloce dal vetro di un'auto Il prato ci graffia la pelle Ci cadono addosso le stelle Incontrami ancora un concerto Se questo è l'inferno Io voglio cantare Affogo i segreti nel mare Ti va di restare ti penso in estate, caronte che asciuga i fiumi e le guance, mi sento un po' triste. Dai nuota da me e lasciala andare. Quando ero bambina, un graffio faceva più male di una delusione. Poi ho imparato che tutto un bel giorno si spara sul cuore. Finché una canzone è un frammento di vita E la vita è una lunga canzone Ma posso posto è da sempre una pausa Su questo spartito. Un quarto che sa di infinito Ti penso in estate Poi per questo che penso tu sia L'ennesimo posto sbagliato dove vorrei stare